0: Bonjour à tous, c'est le mois de l'agriculture sur Deviens Génial et aujourd'hui, c'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur car on va parler des Pyrénées, destives, de brebis, de fromage. En gros, on va parler d'un métier que j'admire beaucoup, celui d'éleveur. Et c'est une éleveuse qu'on reçoit au micro de Deviens Génial, elle nous vient du Béarn, elle se nomme Nicole Touillet. Salut Nicole Salut bah Déjà, merci de nous accueillir parce que là, on est chez toi dans le Béarn. Donc, un grand merci pour ton accueil. Il
1: n'y a pas de souci, ça me fait plaisir.
0: Alors, on va démarrer parce que quand on s'est parlé pour, pour préparer cet épisode, tu m'as dit j'ai appris à Traire à 6 ans car j'ai grandi dans une famille d'agriculteurs. Donc, la tradition sur Devient Génial, c'est qu'on parle de l'enfance. Alors, est-ce que tu peux bah, nous parler de ton enfance, Nicole
1: Beh, dehors avec mes parents, puisque mes parents étaient toujours dehors euh, à travailler avec les brebis, euh, tout ça. Donc, euh, j'ai passé beaucoup de temps dehors avec mes parents, puisque pour pouvoir les voir, beh, être avec eux, beh, c'était être dehors. Et l'été, à la montagne, et j'avais huit mois quand je suis montée la première fois en montagne.
0: Et es montée où, d'ailleurs
1: euh, À la montagne de la rue. D'accord. C'est limite 64-65
0: et alors, euh, du coup, quand tu étais euh, en plein air, tu les aidais déjà Tu travaillais ou, Oui, ou mais tu on, les accompagnais
1: On a toujours donné un coup de main chez moi. Je... Ça nous paraissait normal euh, de donner à manger aux robis, de faire têter les agneaux. C'est... Quand on est gamin, c'est toujours. Euh, c'est un peu un jeu aussi de donner le mi à un agneau quand on est gamin. Et, et c'est... C'est... nous, ça nous. C'était... Ils C'était ne nous, for... nous ont jamais forcé à le faire. Et c'est... du
0: coup, tu as tout de suite aimé ça, tu t'es sentie bien dans cet environnement
1: Moi, j'ai toujours aimé les brebis, j'ai toujours préféré les brebis. J'ai une sœur qui préfère les chèvres et l'autre les vaches, mais moi, ça a toujours été les brebis, oui.
0: Alors, par exemple, c'est quoi la vraie différence entre l'élevage de chèvres et l'élevage de brebis La Pour différence ce euh,
1: bah, Bon, c'est pas le même animal, euh, pas le même caractère. Euh, après, au niveau de la traite euh, manuelle... C'est, pas, c'est, euh, c'est la même technique, mais euh, c'est, souvent, on dit que c'est plus facile d'apprendre sur une chèvre que sur une brebis. Ça a des tétines plus grandes, euh, c'est plus facile. Une chèvre est peut-être plus proche de l'homme. D'accord. Enfin, ça vient facilement, une chèvre se faire, euh, se faire caresser et tout ça. Bon, la brebis, après, elle a
0: plus de caractère
1: Peut-être un peu plus. Après, moi, les miennes, euh, je leur fais des gratouilles, elles viennent <rire> me voir. Euh, <rire> c'est la façon de les élever aussi qui fait
0: euh, beaucoup.
1: D'accord. la façon de faire avec elles. Si on y est tout le temps au milieu, forcément, elles viennent facilement nous voir.
0: Alors Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas du tout, est-ce que c'est des élevages qu'on peut faire en même temps ou est-ce que c'est vraiment des choses à part enfin, Comment ça se passe en fait Est-ce qu'on peut avoir des brebis, des chèvres Est-ce que quelque part, tu es obligé de te spécialiser hein
1: Non, non, on peut avoir les deux. Mais chez mes parents, il y a les deux. Du coup, Ma soeur, l'une de mes sœurs a des chèvres et mes parents ont des brebis, donc... Ça mange différemment, donc les chèvres vont plus facilement dans les bois que les brebis, mais euh, après, non, ça peut se faire les deux. Et euh, du fromage, de lait mélangé se fait aussi. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça se fait.
0: Alors, est-ce que tu avais des rêves, toi, quand tu étais jeune
1: Pas spécialement, J'ai jamais forcément rêvé d'être, euh, je ne sais pas, astronaute vétérinaire, ou <rire> comme peuvent avoir les enfants en général. Je... Non, pas spécialement, non.
0: Alors, tu m'as dit, euh, quand on a parlé la première fois, tu dis, à 15 ans, j'avais envie de voir autre chose. Et du coup, j'ai fait du tourisme équestre. Alors, est-ce que le cheval, c'était une passion pour toi ou est-ce que c'était une opportunité
1: euh, J'ai toujours aimé les chevaux. Je monte depuis que je suis petite. Et... Mais après, moi, ce qui me plaît, c'est la randonnée, je me balader, pas... je ne vais pas faire des concours, des choses comme ça, ça ne ça m'intéresse pas. C'est ouais. vraiment la randonnée. Moi, c'était... Là, j'ai fait du tourisme équestre, vraiment, voilà, pour euh, le côté... Euh...
0: Nature. Et voilà. c'est quoi en fait le tourisme équestre Tu amènes c'est, des gens. Voilà, en c'est, des,
1: c'est des balades euh, bah, une heure, deux heures, trois heures la journée avec, euh, avec des, des clients qui sont ou pas déjà montés à cheval. Il y avait de tout, euh, des débutants comme des cavaliers. Donc D'accord. forcément, on ne fait pas le même genre de, de balade avec des gens qui ne sont jamais montés que des cavaliers confirmés. mais...
0: Et pour accompagner, il te faut des diplômes euh, euh, de caisse, Moi, j'étais
1: bien. juste là pour aider un, un ami qui, lui, a, son, a un diplôme. Oui, c'est un diplôme un peu particulier pour, euh, pour le, l'équitation d'extérieur. C'est un diplôme un peu
0: particulier, oui. Et ça, tu n'as pas eu envie, de, quelque part, d'en faire ton métier, euh, du cheval euh,
1: C'est très difficile de vivre ah ouais. du cheval. C'est quand même... À part dans certains milieux, mais qui ne m'intéressaient pas forcément, justement. Ben, le milieu des cours, et des choses comme ça qui sont... Peut-être plus facile d'en vivre, mais moi, ça ne m'intéressait pas du tout.
0: Mmh.
1: Donc, euh...
0: Alors, arrive le moment des études. Toi, tu vas faire des études dans la biologie et particulièrement sur le comportement animal. Donc, on sent quand même que les animaux, <rire> c'est important pour toi. Euh, en fait, tu t'imaginais pas travailler loin des bêtes.
1: Non, non, j'ai toujours voulu rester auprès des animaux. Après, euh, sous, quelle, euh, sous quelle forme, je ne savais pas encore trop. Après, bergère, ce n'était pas la base que je voulais faire. Et puis, Allez. la vie a fait que je suis revenue, mais euh, les animaux, oui, ça a toujours été quelque chose.
0: Et, et pourquoi tu voulais pas être bergère c'est, Ça te paraissait trop dur euh...
1: Oui, j'avais pas forcément envie de... J'ai vu mes parents quand même, euh, qui sont toujours en activité d'ailleurs, ouais. euh, bah, travailler dur et pas toujours... Euh, voilà, c'est pas toujours facile et tout ça. J'avais pas forcément envie de faire ça. donc. Mm. Et, puis,
0: et quand tu et as fait tes études, en fait, il y avait quoi comme autre option Qu'est-ce que tu aurais pu faire en fait Après ce genre de diplôme moi, j'étais partie sur
1: une licence pro, euh, une licence pro qui aurait été euh, ouverte justement à Toulouse exprès en comportement animal, mais à la base, c'était de la biologie, donc j'ai fait de la biologie végétale, animale. J'avais, j'étudiais des tout petits, tout petits animaux. <rire> Et ça te, te plaisait ou... Il y avait des choses qui étaient intéressantes, d'autres moins. Après, forcément, il y a des choses qui... Comme partout à l'école, il y a toujours ouais. des matières qui plaisent plus que d'autres. <rire> Mais... Euh... Et puis bon, après, j'ai pas réussi à valider le troisième semestre. J'ai retenté et puis j'ai pas validé. Alors, n'étais pas forcément fait pour être assise sur un banc d'école. Donc, ouais. euh, je suis partie travailler.
0: Donc voilà, tu arrêtes tes études. Euh, et là, tu... naturellement, tu repars vers l'agriculture. Euh... Est-ce que c'était un choix finalement par défaut ou est-ce que tu t'es dit non, en fait là c'est sûr que c'est ça que je veux faire
1: et... Mais, Mon oncle qui est aussi dans l'élevage euh, cherchait quelqu'un pour le remplacer puisqu'il devait se faire opérer du genou donc euh, je cherchais du travail donc, euh, et ça je savais, je savais le faire <rire> c'est aussi ça ouais. c'est que c'est une chose que je savais faire <rire> donc euh, je l'ai remplacé et puis voilà j'y suis restée après Donc en fait c'était <rire> le destin quoi <rire> ça, ça te ramenait tout le temps euh... Peut-être oui, ouais. après j'ai peut-être pas eu le courage aussi d'aller faire autre chose, hein. ça c'est possible.
0: Mais t'aurais Mais, eu envie voilà. ou malgré tout tu te sentais hyper euh, tiré vers ce métier-là qui...
1: Après, euh, ben, je, je, c'est quelque chose que je savais faire, donc c'est plus facile forcément, ouais. c'est pas toujours évident d'aller vers l'inconnu, donc euh, est-ce que c'est un manque de courage de ma part peut-être, je ne sais pas. <rire>
0: Alors du courage, tu vas en avoir quand même, parce qu'en 2022, tu fais appel à Ferme en Vie pour t'aider à reprendre une exploitation dans le Béarn, à Saint-Médard, où nous sommes là actuellement. Alors on va préciser que tu étais déjà éleveuse de brebis laitières avec ton compagnon, mais tu n'avais pas de terre à exploiter l'hiver. Donc est-ce que tu peux nous expliquer le choix justement de te rapprocher de Ferme en Vie pour euh, peut-être diversifier ton activité
1: nous, on cherchait des terres pour gagner en autonomie, puisque bon c'est un peu la clé quand même, plutôt que de voir tout acheter. Et, euh, et on cherchait un moyen de financer autre que des banques, donc euh, parce que qu'un emprunt bancaire, c'est compliqué à avoir. Pour, euh, parce que c'était pour m'installer, moi, qui n'étais pas installée. Et... Euh, je suis considérée hors cadre familial, puisque je ne m- me suis pas installée sur l'exploitation familiale. Donc, euh, les banques sont toujours un peu plus frileuses, on va ouais. dire, s'il n'y a pas vraiment de garantie. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. Donc, euh... donc, du coup, on a cherché d'autres financements et on a trouvé Ferme en Vie qui et ont accepté. Et comment ça se
0: passe, justement, avec Ferme en Vie
1: Ah, ce, ça se... Ce, ça, ben, nous, on a, la première fois qu'on a pris contact avec eux, on a exposé notre projet. C'était... Pas forcément quelque chose qu'ils avaient l'habitude, puisque eux, c'était plutôt l'inverse. Souvent, ils achetaient des terres pour mettre des porteurs de projets ouais, dessus. C'était et nous gérants, en fait. Voilà, ça. nous, c'était l'inverse. On avait les terres, le projet, il nous manquait le financement, donc ça a été un peu dans l'autre sens. Mais euh, non, non, après, voilà, ça... petit à petit, on a réussi à monter le projet. Et...
0: et ils vous financent comme une banque ou ils sont carrément actionnaires de...
1: euh, c'est, une, c'est une SCI. D'accord. Donc, euh, ils gèrent des. Du... Comment ça s'appelle euh, de l'épargne citoyenne, voilà, j'ai le mot. Ah oui, c'est vrai, ouais. et, et donc, euh, voilà, nous, on a, on, on a créé une SCI pour la ferme. Nous, on a pris des parts dedans. Et après, il y a pris, elle, tous les, les, les investisseurs ouais. qui ont des parts aussi dedans. Et, et voilà, et nous, on est locataires après. À côté de ça, euh, on loue, euh, on paye un loyer ferme en vie.
0: Donc, je rappelle effectivement que « Ferme en vie » se fait financer par euh, bah, des particuliers. C'est-à-dire que nous-mêmes, on peut investir euh, même une petite somme et qui va permettre après derrière de financer bah, des gens comme toi qui veulent se lancer euh, je rappelle aussi et ça on en avait parlé avec Simon Bestel qui lui est le patron de FEV, que qu'aujourd'hui en France il y a quand même 200 000 fermes qui sont à risque bah, de fermeture euh, donc bah, quand on trouve des gens qui ont envie de les reprendre il faut les aider parce que comme tu l'as dit c'est pas si simple les banques euh, suivent pas forcément donc c'est un dispositif quand même qui est, euh, bah, qui est super intéressant quoi.
1: Oui, pour des jeunes, euh, ou des jeunes qui s'installent euh, pas sur l'exploitation familiale, pour des raisons, une raison ou une autre. Moi, j'ai mes deux sœurs qui ont repris, donc euh, je, me suis, je suis partie de la maison. Ou déjà, il y a beaucoup de gens qui sont en reconversion professionnelle, donc euh, qui sont, entre guillemets, inexpérimentés. Donc forcément, la banque se dit, euh, s'il n'a jamais fait, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher Enfin voilà, il y a ce genre de, de problème qui peut être posé par les banques et... Euh, qui, avec ferme envie, si le projet... De toute façon, après, ils font des études aussi. Ils voient si le projet est viable mmh. et tout ça. Et
0: mais et ça euh, toi Toi, quand même, t'avais, euh, tu viens de là. Parce que tu as eu tes parents. Tu connais parfaitement le truc. Et malgré tout, les banques, c'était difficile de les convaincre.
1: Euh, oui. Et puis après, il y avait d'autres soucis personnels euh, ah, par rapport à mon compagnon. Donc ça... Parce que je suis liée quand même à lui sur le projet. Et, euh, et lui avait eu des soucis. Donc, forcément, ça... Ça reste un problème, on va dire. Il ne mmh. voyait pas que moi. Il voyait aussi ouais, la ouais. partie bah, Yann. C'est, un... euh... c'est toujours... Donc, un... euh, voilà.
0: Bon, on va parler maintenant de ton quotidien. Euh, j'imagine que c'est rythmé par les saisons, déjà. Alors, on va parler de la saison en estive qui fait rêver les Parisiens, <rire> puisque tout le monde dit « je vais quitter mon boulot pour aller élever des chèvres ou des brebis ». Euh, alors cette euh, saison là toi tu la passes non loin du refuge de la glaire euh, qui me touche particulièrement parce que c'est, c'est du côté de mes hautes pyrénées natales alors déjà est-ce que tu peux expliquer pour les jeunes qui nous écoutent qu'est-ce que c'est que l'estive et comment euh, ça se passe à partir de quel moment comment se passent tes journées fais-nous rêver <rire>
1: l'estive c'est la période estivale hein, forcément c'est les 2-3 mois d'été selon quand on monte et quand on descend et c'est une période où on monte en montagne, on quitte l'exploitation pour euh, ben, pouvoir faire du foin sur l'exploitation. Parce que tant qu'il y a les bêtes, on ne peut pas. Ça permet de faire un vide sanitaire aussi, euh, qui est bon au niveau de ben, san- tout ce qui est sanitaire et tout ça, qui n'est plus les bêtes pendant un temps euh, sur l'exploitation. Et c'est... Dans notre cas, vital pour les brebis et pour nous, puisque l'été, on n'aurait rien à manger en bas à part du foin et encore si on arrivait à le faire. Donc
0: Donc la raison principale, c'est quand même pour les nourrir, quoi. Oui. Pour partir en estime. Oui, oui,
1: oui. Pour les nourrir, parce qu'ici, en pleine l'été, quand il fait 40 degrés, ben, l'herbe. Donc euh, ça permet. et les brebis sans, sans la montagne, elles déprimeraient. Ouais, <rire> Nous ça. aussi peut-être, mais les brebis euh, sont très heureuses de monter à la montagne. Et quand on, le camion arrive, elles savent où elles vont. Ah et... ouais, tu le
0: sens ça vraiment quand oui, tu, oui. tu les amènes. Quand, euh, euh...
1: quand on, dès qu'on met les cloches.
0: C'est vrai. Mm. Ah, c'est elles ça. Ouais ouais. Elles sont ouais, toutes ouais. excitées. Elles ça ça ouais, tu les... ouais,
1: ah. Elles savent où elles vont. Elles le savent. Et puis quand le camion est là, elles montent. Euh... Et quand on descend, c'est pareil. Elles savent que la saison est finie et qu'elles auront mieux en bas. Et...
0: Ah, elles sont quand même contentes de redescendre. Oui, euh... oui
1: en fin de saison. Et souvent, il ne fait pas beau. Il n'y a ouais. plus trop d'herbe. Donc, elles savent qu'elles auront de l'herbe en bas. Et normalement, si, tout... si l'été se passe bien ouais. et qu'il y a quand même de l'herbe, elles savent. Les bêtes, elles savent.
0: Et tu les descends à peu près à quelle période
1: alors, nous, on a une estive un peu particulière. On est très haut. On a la cabane, elle est à 2100 mètres ouais. d'altitude. Donc, euh, c'est, c'est très rocailleux, d'ailleurs, oui, euh, là-haut. Oui, c'est tu beaucoup de granit. De, de l'herbe. Oui, oui. Ouais. <rire> c'est compliqué, justement. C'est une montagne où on ne peut pas rester très longtemps. En Béarnes, on... souvent, les estives, c'est 15 juin, 15 septembre. Nous, c'est plutôt fin juin, 10 septembre. Voilà, on reste un petit peu moins longtemps euh, parce que ben, les conditions... l'herbe nous... L'altitude, puisque, bon, après, il fait vite, en fin de saison, il fait vite froid en montagne, en altitude, mmh. en général. Après, bon, cette année, on a eu quand même <rire> exceptionnel, mais bon, en général, dès qu'il y a un coup de froid en montagne, c'est vite de la neige. Ouais. en oui, parce haute que là, altitude.
0: Il faisait 30 jusqu'à oui, octobre, voilà. donc tu aurais pu les. Là, tu, es... Pardon, tu les as descendus quand exactement Le 11 septembre, 11 septembre, on est descendu.
1: Mais ouais. après, c'est l'herbe aussi qui fait qu'on descend plus ou moins tôt. Ouais. C'est... Quand il n'y a plus d'herbe, il faut redescendre.
0: Et tu montes combien d'ailleurs <rire>
1: Euh, 280.
0: D'accord. Je t'ai posé la question euh, quand on avait préparé euh, cette interview, mais euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, c'est vrai que est-ce qu'on a le droit finalement de partir avec des chèvres et des brebis, de se mettre où on veut dans la montagne, ou est-ce que c'est réglementé et comment ça se passe
1: Non, c'est réglementé. Nous, on est locataires. Tous les éleveurs sont locataires de montagne. Donc, euh, nous, c'est une commission syndicale qui gère l'estive. Les — Après, souvent, c'est les communes qui sont propriétaires des montagnes. Donc euh, on loue. Alors nous, ce qu'on, on paye ce qu'on appelle une bacade. C'est... On paye à la brebis. — Quand Qu'on y reste trois mois, six mois. Enfin voilà. Le temps qu'on y reste, c'est euh, un prix par brebis. Et selon comment c'est géré, il y a certaines estives. C'est la montagne. Elle coûte tant qu'il y ait euh, 50 têtes ou 150. Ce sera la montagne. Elle coûte tant. Donc voilà, c'est les communes qui gèrent les estives un peu. Ben, et après, au niveau tarifaire, c'est elles qui décident.
0: Et tu as une cabane dans laquelle tu voilà. peux vivre
1: Et moi, j'ai une cabane. Dans le 65, c'est un système un petit peu particulier. C'est je paye aussi une petite location pour la cabane. En Béarn, c'est inclus. dans le, D'accord. Parce qu'en Béarn, c'est le berceau ben, du laitier. Donc les bergers, ben, ils ont besoin d'une cabane fromagère, C'est normal, ils restent sur place. C'est... C'est le berceau, alors que dans le 65, ils n'ont pas l'habitude des éleveurs laitiers. C'est ouais. le pays de la viande. Surtout, nous, on est à côté de Barège, avec l'appellation ouais. barégeoise. Donc, euh, voilà, c'est un peu, système un petit peu différent, mais... Euh, Toujours des... différent dans le 65. <rire> Ils ben ils connaissent pas forcément les laitiers c'est tout c'est ouais. c'est pas le berceau du lait c'est le berceau de la viande et dans le 64 ils connaissent pas forcément enfin la viande c'est moins contraignant de suite ouais. forcément en tant que laitier il y a la traite tous les jours il y a la fabrication voilà c'est, c'est notre système.
0: Alors, tu m'as dit aussi, quand on a parlé la première fois, ce qu'on dit toujours aux touristes, c'est « Ok, aujourd'hui, il fait beau, la montagne est belle et c'est agréable. » Mais quand il fait dégueulasse, on est là aussi. Euh, parce qu'on on, on a toujours l'impression que c'est un métier fabuleux, parce que tu es en montagne, parce que les gens ont l'impression que le temps est suspendu, que tu fais rien, euh, enfin, en gros, que tu profites. Euh, donc, aux jeunes qui nous écoutent et qui pourraient être tentés par l'aventure, est-ce que tu leur conseilles d'abord de venir essayer chez des personnes en activité pour voir vraiment ce que c'est
1: Oui. Parce que ce n'est pas forcément un métier fait pour tout le monde. Il y a des aspects qui peuvent ne pas plaire. Euh, moi, j'ai beaucoup de gens qui me demandent, quand on a les agneaux qu'on fait partir à la boucherie, euh, mais comment vous faites euh, ben, Ça fait partie du travail et certaines personnes ne pourraient pas... Je connais des gens qui m'ont dit, ah, je ne pourrais pas, je pourrais pas les, m'en séparer. Ouais. Enfin, ce n'est pas qu'on ne les aime pas, ça fait, ça fait partie du travail. Moi, je m'en occupe des agneaux. Quand ils ne veulent pas têter, je les fais têter au biberon. Donc, je prends du temps, je mais ça, c'est une partie du travail qui peut être perturbante peut-être pour certaines personnes, mmh. et puis il y a d'autres aspects. La montagne ça peut paraître très beau comme ça, mais c'est quand même assez dur, c'est une période souvent qui est assez physique, puisque ouais. bah, il faut courir dans la montagne, il y a la traite qui est souvent très souvent manuelle, donc c'est une partie euh, il faut apprendre, <rire> déjà à traire manuellement, ouais, et après tu c'est, c'est, en c'est physique. Montagne oui.
0: Quand tu en estive, et c'est quoi C'est la, la fréquence c'est...
1: Euh, nous, on, tric- on est en monotraite, on tra- ne traite que le matin, mais la plupart, c'est matin et soir. D'accord. Et donc là, on a trait jusqu'au
0: 21 août. Voilà, donc année. en gros, ta journée elle commence par la traite, elle finit par la traite, et qu'est-ce que tu fais entre les deux après
1: Alors, euh, nous, on ne traite que le matin, donc, donc elle ne finit tric- pas tric- par même. la traite, mais le matin, il y a la traite, et après, il y a la fabrication en suivant. D'accord.
0: Et ça, tu le fais aussi euh, dans la cabane Oui, enfin, voilà, et une... J'ai,
1: une, j'ai un coin pour faire le fromage, D'accord. une petite fromagerie faite pour ça. Et donc là, nous, on travaille à deux. Alors, tant que j'étais avec mon compagnon, il partait garder les brebis et moi, je faisais le fromage en suivant. Et il part garder les brebis toute la journée. Et là, depuis deux ans, j'ai du salariat puisque avec l'exploitation en bas, eh bien, il faut ah ouais. faire le foin et tout ça. Donc, euh, ah ouais. donc du coup, a... vous devez partager voilà. le temps. Euh... Donc, euh, j'ai pris du salariat pour, euh, pour m'aider l'été. Et donc, euh, ma salariée part garder les brebis pendant que moi, je fais le fromage et après, il y a toujours... Euh, ben, bon un peu de vente de fromage à la cabane et puis bon des... de l'organisation du... se reposer un peu aussi ouais. <rire> parce que bon le matin le réveil à 5h <rire> ouais. on est content de voir se poser un quart d'heure
0: donc euh, voilà et puis euh... pas trop de balades en montagne alors
1: euh, ça dépend des fois il y a des jours où je suis franchement pas motivée <rire> après quand on peut oui quand il fait beau et quand on peut oui on en... franchement on en profite aussi ben, tant que la personne est au brebis, l'autre peut, peut se ouais. en profiter pour faire un peu ce qu'elle veut. Après, une fois le fromage fait, il y a l'après-midi de libre pour celui qui fait le fromage.
0: Puis tu as les patous aussi pour t'aider.
1: Oui, j'ai une, une, une patou. Ouais.
0: Alors ça, c'est le, c'est le truc qu'on en entend beaucoup parler en ce moment en montagne. Enfin, ça fait longtemps que je vais en montagne, mais là, cette année, j'ai l'impression qu'on ne parle que de ça. Pourquoi on parle de ces attaques de patou Est-ce qu'il y, y a des comportements de touristes qui ne sont pas adéquats que... Toi, qu'est-ce que tu observes
1: Il y a une éducation à faire auprès des gens, oui, par rapport aux chiens de protection. C'est... La montagne, contrairement à ce que les gens pensent, n'est pas à tout le monde. Mmh. Nous avons des droits en tant qu'éleveurs, nous avons certaines priorités aussi, puisque nous sommes locataires quand même de la montagne. Ouais. Et il y a des choses à respecter, euh, voilà, le contournement des troupeaux... Euh... <coughs> ben, pas s'approcher quand il y a une vache avec un veau, eh ben, il ne faut pas s'en approcher ah oui. parce qu'il y a un risque, il y a une éducation à faire je pense au niveau des gens qui n'ont pas, surtout ces dernières années après le Covid où des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller en montagne oui. viennent en montagne et il y a des règles à respecter et il faut les apprendre ben, comme partout hein, en ville il y a des règles mmh. voilà, il y a un code de la route quand on conduit ben, c'est un peu pareil en montagne il y a des règles à respecter et pour que tout le monde puisse travailler ben, ensemble et dans de bonnes conditions. Voilà.
0: Ouais, tu, tu, toi, tu l'as vu justement, tu l'as constaté, cet afflux de touristes. Enfin, nous, on y va beaucoup depuis des années. Et c'est vrai qu'après Covid, on avait l'impression qu'en montagne, c'était devenu. il enfin, y avait vraiment beaucoup de monde. Et est-ce que vous, même dans votre activité au quotidien, en estive, ça complique les choses ou est-ce que bon, vous vous adaptez
1: Ça dépend des jours. <rire> il y a... Ça dépend des gens. Autant il y a des gens très respectueux, oui, autant il y a des gens qui s'en fichent complètement et qui sont partout chez eux et qui font ce qu'ils veulent. Donc c'est là qu'il y a des accidents. Pas être chaussé comme il faut ou des choses comme ça, ben forcément, euh, en montagne, surtout à La Glaire où il y a beaucoup de cailloux et ben la cheville, part vite. Ouais. <rire> et non, il y a, y a beaucoup de gens, surtout la première année, oui, il y avait beaucoup de monde mais parce que bon, ceux qui d'habitude partent à l'étranger ne sont pas partis. Les premières années, ils n'ont pas pu donc ben, ils sont allés à la plage ou à la montagne ils se sont partagés à la plage aussi il y ouais. avait beaucoup de monde la première année ça a été, euh,
0: ouais. ça a
1: été énorme hein. et après euh, des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude de partir qui sont venus aussi parce que marre d'être confinés à la maison ouais. nous c'est vrai que dans notre travail le confinement on ne l'a pas ressenti <rire> comme tout le monde comme quelqu'un qui vit dans un 30 mètres carrés ça c'est sûr <rire> on est un peu privilégiés peut-être on va dire là dessus mais euh, c'est un choix de vie hein. nous, on a choisi Bien la sûr. campagne et, voilà hein. Mais, euh, mais après, oui, le, le, la, pop, la population a changé en montagne. Euh, le, les personnes qui viennent en montagne, ça a changé, oui. Bah, après, c'est très bien que les gens veuillent venir ouais, en oui. montagne, hein, mais, ouais. euh, mais il faut respecter, euh, respecter le milieu, respecter les gens qui y travaillent, que ce soit nous, éleveurs ou les gardiens de refuge et tout ça comme ça, parce que même eux, ben, ils ne sont pas toujours respectés. Hein.
0: — mm d'ailleurs il y a beaucoup de cabanes je ne sais pas si c'est ton cas qui restent ouvertes après le reste euh, du temps euh, oui. sur les... Non, toi, elle est oui, fermée Moi, elle est fermée. Parce oui. qu'en général, c'est vrai que nous, là dans, en Bigorre, on a des cabanes sur lesquelles on peut aller et euh, bah, il oui. y, y a beaucoup de touristes euh, qui se mettent dedans et qui laissent un bordel pas possible. Donc, c'est je ça. passe un petit message aussi, c'est qu'il y a des gens derrière qui vont travailler oui. dans ces, dans ces oui. lieux. Donc, euh, soyez quand même respectueux.
1: En béarn oui, moi, la cabane de mes parents reste ouverte. Enfin, une partie, le, la partie euh, pièce de vie, dortoir est ouverte. Là, tout ce qui est fromagerie sanitaire, c'est oui. fermé, puisque c'est normal, mais... Euh, ça reste c'est la commune qui décide que ça reste accessible aux gens donc euh, faut quand même respecter là où on va hein. c'est un minimum c'est
0: ouais, mais je mais dis parce bon que j'ai non vu des... mais je sais je sais
1: mes parents des fois on ont des... quand ils reviennent au mois de juin il y a des fois il y a quelques surprises oui mais bon
0: Bon, on va redescendre maintenant dans la vallée, parce que, comme tu l'as dit, euh, toi tu es en montagne euh, l'été jusqu'à mi-septembre, ensuite tu redescends à la ferme, alors qu'est-ce qui change dans ton quotidien C'est quoi le quotidien quand tu es euh, bah, ici, euh, à Saint-Médard euh,
1: ben, Cette année c'est découverte pour nous, puisqu'on a les terres maintenant, donc on a fait des semis euh, de prairies principalement, on a fait de, des couverts végétaux et des choses comme ça pour faire manger aux brebis au printemps. Ouais. Et ayant un système un peu particulier, nous, on fait des misbas que de printemps. On fait pas le, un élevage plus classique, va faire des misbas de mi-octobre, commencer mi-octobre, nous, on commence que fin mars. D'accord. Donc, c'est un peu plus calme, puisqu'il n'y a plus de traite ni de transformation. Et euh, y a là, cette année, du coup, on a fait les semis, on a découvert ça, <rire> puisqu'on n'avait pas de terre avant, donc... Euh... Ça a Alors été un peu bien. la découverte. Ça, ça te plaît mais On verra bien. <rire> on verra bien si ça pousse. Enfin, ça a l'air de pousser, mais voilà, on verra bien. Aujourd'hui, il a bien plu plus en tout cas. On verra, <rire> on verra si ce qu'on a fait, c'est bien ou pas pour s'améliorer les années suivantes. Voilà, on découvre aussi hein, cette partie-là. Donc, Sur les brebis, il y a peu de travail puisqu'il suffit qu'elles aient suffisamment à manger puisqu'elles ne sont pas en lactation, pas en gestation, rien. Là, je vais mettre les béliers maintenant pour avoir des agneaux. fin mars, c'est cinq mois de gestation, donc... Voilà.
0: En gros, c'est quoi le plus difficile dans ton quotidien La paperasse. Ah ouais <rire> Ah donc, c'est même, pas le, non. c'est même pas physiquement que c'est dur c'est... Non,
1: ça, ben après, physiquement, c'est un métier difficile, mais après... Mais ça, t'étais prête, quoi. Euh, oui, voilà, après, ça, on le sait. Après, il y a des moyens de s'améliorer le quotidien, la machine à traire par rapport à la traite manuelle, ouais. voilà, il y, y a des améliorations avec les nouvelles, la, la technologie qui évolue, mais... Le, l'administration, c'est, on nous en demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en et... tant que
0: créateur d'entreprise ou, oh, Pour euh, tout, pour l'élevage. Pour
1: l'élevage, il y a beaucoup de paperasse à faire. Euh, pour être pour... aux normes,
0: pour des choses comme ça
1: ou... Oui, bah, après, il y a les médailles, par exemple. Euh, donc, euh, il faut avoir tout. Euh, bon, il faut que les bêtes, elles aient toutes les deux médailles. Elles ont une médaille avec une puce et une médaille sans puce. Et donc, il faut toujours faire attention qu'elles aient les deux. Si elles n'ont pas les deux, il faut en recommander. Recommander celles qu'elles ont perdues. Il faut garder... Tout ce qui va être ordonnance vétérinaire, tout ça, c'est 5 ans. Euh, et il euh, y a toujours des papiers qui sont demandés pour ci, pour ça, pour autre chose. Donc, il devient... y a des contrôles aussi qui se font mmh. pour les terres, mais aussi pour l'élevage. Donc, il euh, euh, faut toujours être à jour de tout. Euh... Donc, c'est pas toujours... Et des fois, on, a... on reçoit des mails en montagne et il faut répondre dans les trois jours. Et nous, on n'a pas de réseau là-haut. Bien. Donc, hein. <rire> c'est un peu combien, compliqué. En fait tu redescends tu... Mais moi, je descends une fois par semaine. Alors, il y a des fois, j'ai des mails ou des courriers que je vois ben, plus tard. Mais euh, ouais, bon, ça, voilà, ça... Hein. c'est comme ça. Les c'est... gens peuvent comprendre, non Oui, mais bon, non, l'administration... Des fois, il y a des délais euh, et euh, c'est pas toujours évident de... Mais bon, après, ça fait, c'est... Ça fait partie du travail... Euh... Il y en avait peut-être moins savants, mais bon, c'est comme ça. Ouais. On fait avec. À l'inverse,
0: <rire> euh, qu'est-ce qui fait que tu es trop contente de te lever le matin et que tu te dis, mais j'ai... c'est vraiment le métier euh, que je kiffe, quoi
1: Après, ben, le matin, moi, quand je me lève, après, le... pour l'instant, non, mais après, quand je vais à la bergerie tous les matins à 6 heures, il euh, y a toujours, quand il y a les misbabs, il y a les... les nouveaux qui viennent de naître. Euh, voilà, et bon, ils sont contentes. Euh... De, de nous voir elles sont voilà on leur donne on prend soin d'elles c'est toujours un plaisir de ouais. on a une responsabilité envers elles mais euh, c'est, c'est, on est responsable de leur bien-être mais ben on est content quand ben moi le matin ils viennent me voir pour se faire traire j'en ai qui viennent qui viennent me voir
0: elles euh... ont toutes un petit nom pas toutes, non. mais
1: il y en a. <rire> mais euh, non, non, il y en a, oui, mais pas toutes. Ouais, je... tu
0: as 280 têtes, tu dis. Mm. Ouais, donc là, déjà, te rappeler de 280 euh, noms, oui compliqué. <rire> Après,
1: ma tante avait une centaine de chèvres qui avaient tout un nom.
0: Ah ouais oui. bah, Là, il faut avoir... D'ailleurs, bah, euh, bah, voilà, ça fait c'est... travailler ta mémoire. Hein, c'est même.
1: ça. Après, je les connais toutes. Euh, je connais leurs leur caractéristiques physiques. Et en général, j'arrive à associer le numéro de médaille. Sur
0: les 280 Oui. Bah, non, bravo. Non, je ne suis pas sûr je serais capable. Hein.
1: Mais parce qu'on est tout le temps avec, et comme, en tant qu'éleveur, mais comme tout type d'éleveur, en général, normalement, ils connaissent ces animaux, que ce soit des vaches, des brebis, mmh. des chèvres. On, connaît, on est censé les reconnaître quand même un minimum. Pour...
0: Ouais, mais 280, ça fait du monde. Hein. Bon. <rire> Euh, on va parler un petit peu aussi de ton <coughs> avenir. Bon, Tu es encore très jeune et tu as de belles années devant toi. Euh, quand tu regardes devant, tu rêves de quoi pour ton exploitation, pour, pour ton métier
1: mais Déjà, personnellement, mais maximum d'autonomie. Essayer de, d'être le maximum autonome si on arrive à se faire un peu de culture pour, mmh. pour nos bêtes, son propre foin, être un peu moins dépendant de tout ce qu'il y a. Les céréales, mais si on arrive à, justement à se faire nos propres semences, des semences de ferme qui seront adaptées à notre, à notre terre, et, euh, plutôt que d'acheter toujours des ouais. semences qui ne sont pas forcément... Même des fois, c'est des semences qui viennent de l'étranger, même pas des semences françaises. Donc l'idée, euh, si on arrive à un maximum d'autonomie et développer notre activité, et vivre un maximum de notre activité, même si ce n'est pas évident... Mmh.
0: Et euh, je sais que pour pour faire ma vie, euh, l'agroécologie est un sujet. Est-ce que toi aussi, c'est quelque chose qui qui est important pour toi ou euh, est-ce que c'est plutôt secondaire
1: oui, après nous, de toute façon, quand on s'est installé, l'idée, euh, ça aurait été fait avec ferment en vie ou un autre, c'était de faire euh, le moins de travail du sol possible. On a un système d'élevage où on est le maximum à l'herbe, de toute façon, et le moins de traitement possible. Bon, il y en a qui sont obligatoires, forcément, ouais. euh, des vermifuges quand elles sont malades, il faut les leur faire. Fin... Mais on fait le moins de traitement possible. Euh, le fromage, je ne mets pas de ferment industriel, euh, voilà. On a déjà un système, euh, on n'a pas l'appellation bio, mais l'été, on va en montagne, donc euh, là, on est bio. Hein. Ouais. <rire> donc, euh, on n'a pas l'appellation bio, mais euh, on, fait, euh, on travaille le plus possible avec des produits naturels, même sur les brebis. Il bon, y a certains, on est obligé de passer par du chimique. On aimerait que trouver des solutions plus naturelles, mais bon, pour l'instant, mmh. même certains entreprises ou comme ça essayent de trouver des vermifuges et des choses comme ça plus naturelles. Parce que nous on travaille avec une société qui s'appelle Tonix qui ben, même au niveau des, des engrais et tout ça font des choses à base de roches volcaniques fossilisées des choses... Ben, de, c'est de l'engrais mais naturel il n'y a pas de chimique dedans.
0: D'accord. Voilà, donc, bon donc ça fait partie maximum, quand même de la Oui oui un euh... maximum
1: euh...
0: Je vais... On est presque à la fin. Je vais évoquer euh, le métier d'agriculteur parce que c'est quand même un métier qui fait peur. Il euh, bon, y a beaucoup de, de préjugés, comme quoi c'est, c'est très difficile et je pense que ça l'est quand même. Il euh, y a aussi euh, bah, des chiffres qui font peur. Il y, y a les 200 000 fermes qui risquent de disparaître à horizon 2030. Toi, tu dirais quoi aux jeunes pour euh, leur donner envie, quelque part, de rejoindre l'aventure agricole et faire en sorte que, bah, quand même, ce patrimoine français euh, continue à vivre quoi pas facile. Euh, bonne question.
1: <rire> Après, moi, je suis née dedans, donc c'est vrai que je vois ça depuis que je suis toute petite. Après, euh, pour quelqu'un qui n'est pas du milieu, il y a une certaine liberté quand même euh, d'être son propre patron, euh, mmh. bah, s'organiser les journées un peu comme on veut au final. Hein. Ouais. Après, c'est... moi, je trouve euh, bien de, de... J'ai l'impression, Pas, pas l'impression, mais de, de faire quelque chose... Euh d'utile, utile, entre guillemets, ouais. quoi. Bon, il y a d'autres métiers très utiles, oui, je ne oui, dis, dis pas mais ça. Pas hein. <rire> mais euh, mais je bah, de d'être au contact du vivant et de bah, voir, euh, bah, voir pousser une plante, se dire qu'on a fait pousser quelque chose, euh, voilà, C'est, pour moi, je trouve ça bien. Après, euh, tout le monde n'est pas... Peut-être n'aime pas ça, hein, mais... Euh,
0: donc en gros, c'est quand même de voir aussi son travail euh, oui, voilà. vraiment réellement euh, projeté bah, dans l'assiette des gens, dans, enfin, dans quelque oui, part oui. Euh, l'écosystème de mmh. la vie euh, oui, oui, bah, de nous tous, quoi, quelque part.
1: Oui, puisque bon, normalement, c'est les agriculteurs qui sont censés nourrir <rire> les autres, <rire> même si on achète beaucoup à l'étranger de nos jours, mais, ouais. euh, malheureusement, mais bon.
0: bon. On est bien nourris euh, ici, hein, en général, oui. on ne peut pas se plaindre. On va terminer par, euh, par la traditionnelle question euh, que j'appelle le, la question du vieux sage. Alors, bon, t'es pas toi, tu n'es pas un vieux sage, mais en tout cas, tu as <rire> de l'expérience. Euh, alors, on va s'adresser à ceux qui cherchent leur voix. Si tu devais donner un conseil à nos auditeurs euh, bah, qui se posent des questions, euh, mais pas forcément que pour l'agriculture, hein, mais par rapport à leur voix, à leur avenir, toi, tu leur dirais quoi
1: De ne pas hésiter à faire des stages pour voir si ça leur plaît vraiment. Parce que s'engager dans une voie qui ne nous plaît pas, euh, ben, c'est pas, je pense que ce n'est pas quelque chose... Il euh, y a beaucoup de gens qui font un métier qu'ils n'aiment pas, enfin qui ne leur plaît pas, c'est juste un métier pour manger. Mmh. Et donc euh, déjà faire des stages, euh, trouver un moyen de faire des stages, euh, même 15 jours ou comme ça, pour euh, ben, voir si ça les intéresse vraiment, s'ils veulent continuer, mmh. parce que ça ne sert à rien de faire 15, d'avoir 15 diplômes et au final euh, faire quelque chose. Moi, je trouve personnellement que... Ouais, il faut se confronter, quoi. Voilà. Il faut voir de quoi on parle. Voilà, et savoir de quoi on est capable aussi, au mmh. final, parce qu'il y a certaines choses, ben, certains métiers, on se rend compte qu'on ben, n'est pas capable de le faire, ou physiquement, peut-être, mentalement. Donc, je pense que l'expérience d'un stage ou enfin autre, sous une autre forme, mais peut être importante pour savoir si c'est vraiment ça qu'on veut.
0: Tu accueilles, toi, justement, des jeunes qui seraient chauds pour découvrir
1: euh, bah, cette année, c'est notre première année ici, donc euh, à Idus, euh, où on est en Valais d'Aspe on pouvait pas, mais ici on peut. Donc euh, on a eu deux jeunes stagiaires dans lycée agricole d'à côté, oui, pour 15, pour 15
0: jours. Tu les as convaincus
1: <rire> euh, l'une euh, elle était déjà convaincue et l'autre euh, c'est pas vraiment son truc l'élevage voilà. donc c'est, ça, ça c'est
0: bien aussi parce qu'en fait de voir euh, bah, des fois de, de, de montrer aux jeunes que c'est pas fait pour eux ça permet d'éviter des accidents euh, oui, qui aussi. peuvent coûter cher oui après. et puis
1: même, euh, voilà, même pour la personne parce que s'installer donc c'est beaucoup de, de frais de choses comme ça si, si l'exploitation elle se casse la gueule euh, être euh, se, être en, en euh, comment on appelle ça
0: en liquidation. En
1: liquidation, tout ça, c'est mentalement, ah ouais, des ouais. choses comme ça, c'est des choses qui peuvent traumatiser. Ou... Donc, euh, si la personne en faisant un stage, elle se rend compte qu'en fait, c'est pas pour elle, eh bien, au moins elle prend moins de risques on va dire ouais. même physiquement mentalement elle se elle se préserve aussi là dessus
0: oui parce que c'est vrai que au delà bon, d'être agriculteur vous êtes aussi entrepreneur c'est à dire que vous avez quand même un poids sur les épaules financiers enfin, quelque part comme une entreprise vous devez être rentable vous ah, devez ben pouvoir oui, vous oui. payer enfin, il faut le dire quand même parce oui, qu'il y a, oui 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 mais on, de... on est son
1: propre patron c'est comme un charpentier mais s'il a pas de clients ben ouais. <rire> voilà mais euh, donc, c'est sûr qu'après... Euh, Et t'aimes euh... bien
0: vendre, d'ailleurs, parce que, bon, je, je finirai là-dessus, <rire> mais c'est vrai qu'il bon, y, y a l'activité de, bah, de faire, mais après, il faut, faut que son produit soit vendu. Ça te plaît aussi, de, quelque part, de valoriser ton produit, d'aller en parler aux gens, etc., ou c'est pas ta partie préférée
1: C'est un peu le problème des agriculteurs qui ont une production à côté euh, du lait, euh, autre... C'est que souvent, ils sont soit agriculteurs, soit vendeurs. Mais ra- difficilement les deux. Ouais. <rire> donc, euh, moi, je, un peu en direct, je vends un peu en direct à la maison. Les gens qui savent que je fais du fromage. Après, des gens que je rencontre à la montagne, qui sont intéressés par du fromage fait à la montagne. Ouais. Donc, je leur expédie. Et après, euh, je fais juste une foire par an. C'est ma tante qui la faisait avant. et euh, Donc, j'ai, ma tante étant décédée, j'ai repris derrière elle. Mais euh, après, je ne fais pas... Faire des marchés, ce ne sera pas c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse mmh. après euh, mais bon à la montagne je vends un peu à la cabane donc beaucoup de gens ben, nous posent des questions sur euh, tu notre, fais ton fichier client voilà. en montagne ça c'est, <rire> mon, c'est mon rêve <rire> non pas que mais c'est vrai qu'après ben, les gens euh, qui viennent découvrent donc les curieux posent des questions euh, tout ça voilà c'est
0: bah, c'est un beau métier. Bravo en tout cas. Euh, on essaye. <rire> je, je voulais vraiment te remercier euh, bah, pour ton témoignage et pour euh, parce que c'est vrai que c'est des métiers on en entend pas beaucoup parler. Il y a beaucoup de, on va dire d'a priori ou enfin en tout cas les gens imaginent des trucs et là tu viens de nous décrire euh, ton quotidien donc un grand merci et de nous avoir accueillis aussi <rire> euh, chez toi.
1: Mais il n'y a pas de problème.
0: Et puis euh, et ben pour ceux qui ont écouté. Euh, cet épisode, Sachez que on va recevoir aussi d'autres agriculteurs, d'autres éleveurs. Donc, vous pourrez avoir plusieurs témoignages différents. Euh, et si vous avez aimé, surtout parlez-en euh, à votre famille, à votre entourage. N'hésitez pas euh, à nous mettre un petit commentaire ou un, on va dire, 5 étoiles sur Apple Podcast. Et puis, bah, merci à vous de votre euh, fidélité. Et bah, je te dis au revoir et à très bientôt. Oui, au revoir, à bientôt. Got it no, 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 no.